0: Hej! Välkommen till Linnéa kyrkans podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Jag tänker att vi ska börja med att hoppa rakt in i Guds ord idag. Men jag vill bara sätta det in i lite kontext innan vi läser själva ordet. Vi kommer läsa ifrån andra mosebok, kapitel 3, vers 4-15. Det här är den kända berättelsen om Mose och den brinnande busken. Men det som har hänt innan här är att Israels folk har befunnit sig i slaveri i Egypten i 400 år. Tänk hur många generationer som har vuxit upp. I slaveri, under förtrycket i ett främmande land med män och, och framförallt män på den tiden, tror jag, som bestämde liksom hur eh, du ska leva ditt liv. Jag tror att jag är den nionde generationen Wolfbrandt i Sverige. Det var två tyska bröder som kom till Sverige på 1700-talet. Vår medelålder är betydligt högre än vad den var för Israels folk i Egypten. Så tänk hur många generationer som har fött, levt och dött i det här slaveriet. Liksom omgiven av den egyptiska kulturen, av den egyptiska mytologin med deras gudar, med deras tankesätt där Farao är gud själv. Och så föds det en pojke, En pojke som på men nästan mirakulösa sätt hamnar i Faraos innersta krets. Han får växa upp som en prins i Faraos hus fast han tillhör Israels folk. Men vetskapen om att han är Israel den finns kvar. Och det är han tar sig i uttryck så att han till slut dödar egyptier som behandlar israel israeler dåligt. Så han behöver fly ut i vildmarken Han behöver lämna allt det han känner till. Från här liksom maktens korridor så flyr han ut i öknen och blir herde. Och när han är ute och vallar sina får så kommer vi rakt in i dagens bibeltext. Kommer upp på skärmen här också, ska vi se. Det står så här. När Herren såg att han kom för att se efter, efter att han har sett den här brinnande busken som inte brinner upp. Alltså, så ropade Gud till honom ur busken, Mose, Mose. Han svarade, här är jag. Då sa Gud, kom inte närmare, ta av dig skorna, för, där, för platsen där du står är helig mark. Och han sa, jag är din fars gud, Abrahams gud, Isaks gud och Jakobs gud. Då dolde Mose ansiktet för honom och bävade för att se på Gud. Herren sa, jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner deras lidande, därför har jag kommit ner för att rädda dem från Egyptierna och föra dem ut ur det landet upp till ett gott och rymligt land, ett land som flödar av mjölk och honung. En plats där det bor kananier, hetiter, Amorier, pariser, hever och jebusiter. Nu har ropet från Israels barn kommit upp till mig och jag har sett hur egyptierna förtrycker dem. Så gå nu, jag ska sända dig till Farao och du ska föra mitt folk Israels barn ut ur Egypten. Men Mose sa till Gud, vem är jag att jag ska gå till Farao och föra Israels barn ut ur Egypten? Han svarade, jag ska vara med dig och här är ditt tecken på att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Då sa Mose till Gud... Om jag kommer till Israels barn och säger till dem Era fäders Gud har sänt mig till er. Och de frågar mig, vad är hans namn? Vad ska jag då svara dem? Gud sa till Mose, jag är den jag är. Och han fortsatte, så ska du säga till Israels barn Jag är har sänt mig till er. Och Gud sa sedan till Mose, så ska du säga till Israels barn, Herren, era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt mig till er. Det ska vara mitt namn för evigt och så ska man kalla mig från släkte till släkte. Israels folk har någonstans en kunskap, en förståelse om vem Gud är. Vilken Gud det är de tillber, vilken Gud som är deras Gud. De identifierar sig som Abrahams, Isaks och Jakobs söner och döttrar. De är det israeliska folket och de lever någonstans på de här berättelserna om hur Gud mötte med deras förfäder. Hur, de, hur Gud mötte och talade och gav löften till Abraham, Isak och Jakob. Så någonstans så har de sin tro. Men tänk bara att leva de här åren, de här generationerna i slaveriet. I ett land med mängder av gudar och ifrån kanske ett mänskligt och någon form av logiskt perspektiv ett land där deras gudar verkar vara starkare än våra gudar för de förtrycker oss och ni vet Is, Egyptiens gudar de hade namn, de hade livsberättelser, det fanns berättelser om hur de föddes och hur de dog, det fanns Instruktioner, information om vilka områden av världen som de styrde och hade ett mandat över. Det fanns en utarbetad liksom, teologi kring de här gudarna. Det var gudar som hade egna tempel, egna statyer som man kunde liksom, se de här gudarna. Tänk hur den här religionen som finns runt omkring, tänk de levnadsförhållanden som israelerna hade, hur det måste ha påverkat deras syn på vem Gud är. För ni vet, vi påverkas av våran omgivning, av våra erfarenheter, av den kultur som finns runt om bland oss. Den svenska kulturen, det svenska samhället påverkar hur du tänker. Den har troligtvis påverkat din gudsbild. Inte att den dikterar för dig vem Gud är. Inte att den tar ifrån dig mötet du har haft med Gud. Men vi är så formade av vårt samhälle- så att vi liksom tänker och ser saker som är ur ett filter eller ut ett raster av det här. och vill bara ge tre snabba exempel av sånt som i vårt samhälle är sådana saker som jag är ganska övertygad om. Man faktiskt påverkar vår världsbild, vår självbild och vår gudsbild. Sekulariseringen. Det är överallt runt omkring oss i våra samhälle. De flesta här inne är jag ganska säker på att ni har en tro på gud, inte en väldigt sekulär tanke. Men jag tror att väldigt många av oss också har svårt att se den andliga verkligheten runt omkring oss. Åker vi till Asien, Afrika eller Sydamerika så är den andliga verkligheten konstant närvarande i kulturen och i människors liv. Men på grund av vårt sekulära samhälle så har vi en tendens att vi delar upp vad som är andligt, vad det är Gud gör och vad det är som är fullt mänskligt och där Gud inte har något spelrum eller där andevärlden inte har något spelrum. Det påverkar sättet som vi möter vår vardag. Du har individualismen som är så stark i vårat samhälle så att det är nog påverkar sättet som vi läser texter. Allting handlar om mig, allting kretsar om mig, allting handlar om vad Gud vill göra i mitt liv. Kollar vi kontexten som Bibeln är skriven in så talas det nästan alltid in till en gemenskap. När Paulus säger att vi är en kropp. Om den ena lämmen lider så lider den andra lämmen. Hur sant är det i våra liv? Om du visar mig dåligt, behöver jag nödvändigtvis må dåligt och då? jag är ju min egen person. På ett bibliskt plan i Guds rike så hör vi ihop. så Om Lovisa lider så borde jag lida för det. Det är så vi, liksom, vi foger det samman. Men vi är formade av vårt samhälle sätt att tänka. Att vi sätter mig själv mitt och mina först. Humanismen. Där människan på något sätt är sin egen Gud. Alla de här bitarna de formar oss att tänka på olika sätt som kanske inte överensstämmer med verkligheten. Så tänk då för Israels folk i det här, den här miljön som de har formats under 400 år. Det är en ganska rimlig en ganska rimlig fråga från Mose att säga till Gud men när jag nu ska göra detta som du säger åt mig att göra vem ska jag då hälsa ifrån? Vem är det jag ska säga har sänt mig? Det står så här i vers 13. Om jag kommer till Israels barn och säger till dem era fäders Gud har sänt mig till er och de frågar mig vad är hans namn? Vad ska jag då svara dem? Jag tror att Mosefråga kommer utifrån ett sånt här filter på något sätt. Vem är du? Vad är din berättelse? Hur ska vi kunna igenkänna dig? Och vad Gud svarar är, jag är den jag är. Jag kan inte jämföras med någon annan. Jag har ingen början. Jag har inget slut. Jag är helt unikt frånskild alla de här, där andra. Jag kan inte fångas i ett tempel. Jag kan inte avbildas i en idol. Jag kan liksom inte dras ner till det där mänskliga så att det mänskliga hjärnan fullt ut kan liksom. Om... Greppare är ordet jag letar efter. Han är liksom alltings ursprung. Han är herre över himmel och jord. Han är ingenting som vi kan mäta med vetenskapliga studier. Han är ingenting som vi kan försöka sitta och filosofera oss fram till för att förstå vem han är. Utan Han är fullt ut den han är. Han är den samma som han var igår. Den är han idag och den kommer han att vara imorgon. Tänk för Mose att komma tillbaka och försöka förklara det. Ja, men han säger att han är den han är. Det är vilt främmande från den kultur som fanns i Egypten. Där människan försöker koka ner det till någonting som vi kan anpassa oss efter. Och kanske ännu mer där Gud kan anpassa sig efter oss. Så hur ska då Israels folk kunna ta till sig detta? Hur ska då vi kunna ta till oss detta? Det står så här i Vers 15. Och Gud sa sedan till Mose så ska du säga till Israels barn Herren, era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt mig till er. De vet vem Abraham är. De vet vem Isak är. De vet vem Jakob är. Människor som Gud har uppenbarat sig för. Och det är det som är så fantastiskt med vem Gud är. För att han är uppenbarelsens. Gud. Han älskar att uppenbara sig för människor så att vi ska få lära känna honom. Så att vi ska få en rätt förståelse av vem han är. Inte så att vi ska kunna ta vem han är kasta om lite grejer för att det ska passa mitt liv. Utan han inbjuder människor till att komma och möta med honom. Så att vi får se vem han är. Är. Han är en relationell gud som ständigt drar människor till sig och där också visar och säger att detta är vem jag är. Och vi ser att han gör det genom hela Bibeln. Efter det här så återvänder Mose tillbaks in i Egypten. Framför hela Egypten och framförallt Israels folk så gör Gud stora under och tecken för att visa vem han är. Han leder Israels folk ut ur Egypten genom Röda Havet och ut i öknen. De är sedan i 14. 40 år i öknen där Gud sakta men säkert får liksom förnya deras sinne så att de får en ny världsbild, en ny självbild, en ny gudsbild där de får lära känna honom för den han är. För ni vet, våra erfarenheter formar oss. Man brukar, man brukar säga att det tog inte 40 år att få Israels folk ut ur Egypten- utan det tog 40 år att få Egypten ut ur Israel. De är så präglade av de har levt. De har varit förtryckta. Deras självbild är nog inte jättestabil. Deras gudsbild behöver förvandlas, förnyas- anpassas efter verkligheten det tar 40 år där i ögnen där Gud förser dem där han visar att han är trofast där han leder dem, där han förbereder dem för att de ska kunna komma till den platsen där de kan gå in och ta emot löftet och Gud fortsätter genom hela Bibeln att uppenbara sig för människor för att visa vem han verkligen är och han har inte slutat att göra det. För det är, så, det är skillnad på att ha kunskap om någonting. Och att ha fått uppenbarelse eller insikt i någonting. Det här låter kanske som en löjlig liknelse. Men jag tror att ingen man i det här rummet eller någon annanstans. Hur mycket kunskap du än har. Om vad det innebär för en kvinna att vara gravid och föda ett barn. Vi kommer aldrig att kunna förstå fullt ut hur det är att bära liv inom sig. Och få vara med och ge liv. Vi kan förstå det på ett logiskt plan. Vi kommer aldrig kunna liksom erfara det och få den insikten. Du kan vara professor och kunna allting om hjärnans olika substanser som utlöses när du blir förälskad. Har du inte erfarit en kärlek, en förälskelse så kommer du aldrig kunna förstå vad det är. Du kan vara en superlärd teolog. Du kan kunna gamla och nya testamenten äh, testament nästan utan till. Men utan ett möte med levande Gud så kommer du aldrig veta vem han är. Du kommer kunna ha kunskap om honom, men du kommer inte att känna honom. Men Gud är en Gud som älskar att uppenbara sig för sitt folk och för människor som ska lära känna honom. Jag har gamla testamentet. Berättelserna med profeterna med under och tecken. Där Gud genom skriften gång på gång visar vem han är. Men Gud tog det steget längre. Gud valde att bli människa genom Jesus. Han valde att stiga ner mitt ibland oss. För att, han, för att vi på något sätt ska kunna, kunna relatera till honom på ett nytt sätt. För att vi vet att han har genomlidit vad vi har genomlidit. Han har mött de frästelser som vi har mött. Bill Johnson, en pastor i USA, brukar säga att Jesus är perfekt teologi. När vi ser på Jesus så ser vi Fadern. Det står så här i Johannes 14, vers 7-10. till Det är Jesus som säger, har ni lärt känna mig ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Filippus sa, herre visa oss fadern så räcker det för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig Filippus. Den som har sett mig har sett faden. Hur kan du säga, visa oss faden? Tror du inte att jag är i faden och att faden är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Faden i mig och gärningarna är hans verk. Jesus blev kött och blod. Gud blev kött och blod, tog sin boning ibland oss. Han valde att dö för våra synderskor. Han valde att gå lidandets väg för att vi ändå ska kunna ha en relation med fadern fullt ut. Han uppstod ifrån det döda. Han uppstod ifrån det döda. Gravens makt kunde inte hålla honom. Dödens och syndens makt kunde inte hålla honom. Han stiger upp till fadern sätter sig på faderns högra sida. Han sänder sin ande på Pingstdagen för att vi idag på ett helt annat sätt än vad vi ser i gamla testamentet ska kunna få en ny levande uppenbarelse om vem Gud är. Därför den heliga ande kommer dig till mötes Flyttar in på din insida För att ge dig en förstahands erfarenhet Av vem Gud är För att du inte ska ha liksom ett tempel För att du inte ska ha en stor staty En bild av vem du tror att Gud är Utan för att du ska få en relation Med levande Gud Det är därför den helige har kommit För att du ska få lära känna honom Precis som Abraham, Isak och Jakob talade med Gud, kände Gud, fick visioner, drömmar och löften av Gud så har du idag den heliga ande på din insida, vilket Abraham och de andra inte hade. Du har mer på din insida än vad de hade för att Gud vill uppenbara sig i ditt liv vem han är. Han vill att hans folk har en relation, har en intim relation. så att när vi möter någon annan så talar vi inte utifrån vad vi har läst i en historiebok, i en religionsbok. Inte ens i Bibeln utan han vill att vi ska tala utifrån en erfarenhet av vad Gud har gjort i våra liv. För när jag har gått i perioder när jag har vetat att Gud är han som förser. Det står i Bibeln, det är ett av Guds namnen, att han är den som förser. Så jag har jag befunnit mig i situationer i mitt liv där jag liksom ännu inte har trott på att Gud kan förse mig. Det har känt mig utlämnad. För jag har inte haft en erfarenhet av det. Jag har haft kunskap om det, men på min insida så har inte uppenbarelsen landat. Men Gud har hållit vad han har lovit och han har försett. Jag går ifrån en sån upplevelse med en ny förståelse om vem Gud är. Inte kunskapen utan erfarenheten om vem han är. Jag har erfarenheter i mitt liv när Gud visar att han är trofast när jag inte är trofast. Det här bara visar gång på gång att han är den han säger att han är och Gud kommer att ta dig på en resa genom ditt liv där du i perioder kommer få lära känna nya sidor av Gud där han kommer ta dig genom prövningar för att du ska få lära känna nya sidor av Gud för att du ska se att han fullt ut är den han säger att han är för han är den relationella som kommer dig nära för att viska i ditt öra för att du ska ha full tillit till honom Första gången jag körde bil. Stor parkeringsplats, inga andra bilar. Körde nog i fyra km/h och tänkte jag kommer dö. Därför första gången du sitter bakom ratten så är det så, det känns. Du känner, Det här går för fort, det här går för fort, jag kommer inte hinna svänga. Medan alla som står och kollar på tänker att snälla någon. Därför det är det som händer innan vi har erfarenheten. Vi kan vet, man inte bredvid i bilen, man vet att vi kan köra 140 knyck. Det är lugnt. Men när du själv sitter där bakom ratten första gången du har ingen erfarenhet att falla tillbaka, du har inte liksom vanan i kroppen så blir man skräckslagen. Man vet inte vad man håller på med. Men den Gud som vi bekänner oss till Den Gud som vi tror Han är den han säger att han är Och han kommer att visa dig Vem han är Den heliga ande kommer att visa dig Vem Gud är Jag, vill bara jag märker att jag håller på länge nu Så jag ska alldeles slags runda av Jag vill bara poängtera en sak här nu Det innebär inte Att det är min subjektiva upplevelse min kanske erfarenhet eller vad jag landar i som avgör vem Gud är. Därför Gud är den han är. Det kan inte jag rubba på. Ingenting jag gör kan förändra vem han är. Idag är det väldigt populärt inom teologin att man försöker ta liksom det som det här vill jag att Gud ska tycka och sen försöker man omformulera Guds ord till den grad att det passar med det som jag tycker är rätt och riktigt. Jag försöker få min egen teologi att gå ihop så att Gud blir min lilla kompis Jesus som backar upp vad jag vill. Och jag tycker det är bra. Det är inte vad det handlar om. För är Gud... Alltings ursprung Alltings skapare Om han är A och O Utanför tiden Han som liksom inrymmer hela tiden I sin egen varelse på något sätt Hur ska jag då Som en liten individ Kunna få honom att förändras Hur ska mina erfarenheter Kunna diktera vem han är Men han kommer att uppenbara dig för dig. Han kommer att komma dig till mötet. För det är Bibelns löfte. Om du ber så ska du få. Om du söker så ska du finna. Om du bultar så ska dörren öppnas för dig. Löftet är att han är trofast. Löftet är att han kommer att fullborda sitt verk i dig in till Jesu Kristi dag. Han verkar ständigt i ditt liv. Men Gud är inte vem jag vill att Gud ska vara, utan Gud är den han är. Så jag måste anpassa mitt liv efter vem han är, istället för att försöka anpassa honom efter vem, för vem, efter vem jag är. För jag är inte den stora i den här ekvationen. Jag är inte den som upprätthåller allting, det är han så det jag måste säga när han säger att det här är sant så måste jag på något sätt liksom surrender, kapitulera inför vem han är. Komma tillbaks till den platsen och säga att dina tankar är högre än mina tankar. Dina vägar är högre än mina vägar. Därför jag tror, det var därför jag tog de här tre exemplen. Jag tror att de här områdena, sekularismen, humanismen, individualismen det försöker att ta Gud från den han är i för oss själva nu ta den och anpassa honom så att han passar mina behov. Men om vi tror att det är sant som det är sagt i Matteus 6,33 om vi söker hans rike om vi söker honom så kommer vi få det där andra också. Han kommer att forma mig så att jag passar efter honom. Inte tvärtom. Gång på gång på gång uppenbarar han sig. Genom historien i kyrkan idag, i världen idag så uppenbarar han vem han är. Han är ensamme igår och idag och för evigt. Men ni kommer märka det. Det kommer komma perioder, säsonger för oss som gemenskap. För kyrkan i världen och för dig som individ. Där han kommer ta dig genom säsonger där han vill uppenbara nya saker för dig om vem han är. Det räcker med att kolla på väckelserna som har gått över världen. Se Vad är det som betonas? Det är alla sanna delar av Gud. Det är inte helheten av vem Gud är, för han kan vi inte greppa fullt ut. Men ena stunden kommer han och säger, jag är pappa Gud. Du måste förstå att jag är en älskande fader. Andra stunden så kommer han med en liksom lovsångsväckelse och säger, kom tillbaka till platsen. när ni tillber i ande och sanning. Han kommer ständigt att försöka fostra oss, lära oss, uppenbara sig för oss så att vi får en allt mer rätt bild av vem han är. Och vår utmaning i ett svenskt sekulärt samhälle är att låta oss förvandlas genom förnyelse. Romarbrevet brevet 12.2. Anpassa er inte efter den här världen. Det är lättare sagt än gjort. Vi gör det utan att vi tänker på det. Och idag är det så mycket konflikter om vad Guds ord säger. Saker som aldrig har blivit bestridda innan. Men idag försöker vi omforma det efter vad samhället vill. Det är, inte bara en, två, det är hur många områden som helst som är under attack. Jag har saker i mitt område där jag brottas med Gud för jag tycker att det borde inte vara så här. Men jag säger uppstå nej. Det. Gud är den han är. Alltid, för evigt. Och jag får ödmjuka mig och bara liksom fortsätta söka hans uppenbarelse på min insida. Har jag erfarenheter där Gud blir en dömande, ond farbror på ett mån? Då är inte det sanningen bara för att jag har den erfarenheten. Därför genom sitt ord, genom sin son, genom Jesus så ser vi att det inte är sant. Han har bevisat sin kärlek en gång för alla när han lät sin enfödde son dö. Jag ska bara skicka med er det som en hälsning här nu. Det är inte lätt, jag säger inte det. Men vi får leva i det ordet. Anpasser inte efter den här världen utan låt det ständigt förvandlas genom sinnets förnyelse. Att vi får söka Guds uppenbarelse. Där han får komma oss till mötet. För ni vet, jag kan komma in med hur mycket argument som helst i ett möte med Jesus. Och jag går därifrån fri. Mina argument ligger kvar i en hög på golvet. Därför jag kommer in och vill liksom, Gud, ah, det här... Och I ett möte med honom när jag får se vem han är så går jag fri och frimodig och lätt därifrån. Därför är det den effekten han har när vi får skåda in i hans ögon och se vem han verkligen är. Så förvandlas vi. Jag vet inte om det här blev helt klart vänner. om det fanns en röd tråd i det eller inte men det är jag helt övertygande för det är så Gud, har hans karaktär har varit genom alla tider Han vill komma med en ny uppenbarelse till dig Han vill komma och visa dig nya sidor av vem han är Att han får, Du får känna, lära känna hans fadershjärta, hans hjärta, hans modershjärta moders Gång på gång på gång tillbaks i till platsen, till en relation För det handlar inte om hur mycket vi kan om honom utan det handlar om hur väl vi känner honom. För när vi möter någonting som inte ringer klart med den erfarenheten vi har tillsammans med honom. Då kommer det att varna oss att här är det någonting som inte är ifrån Gud. Då kommer vi kunna pröva om det här är någonting som är gott i Guds ögon eller inte. Därför att vi har en erfarenhet, en relation med honom. Det blir inte en fråga om teologi och läror. Utan jag vet att jag har spännat tid med den här personen. Det du säger just nu. Det kommer skava i hans öron. Det krossar hans hjärta. Det kommer man inte till utifrån kunskap. Utan man kommer till en platsen utifrån relation. Och det är vem han är. Relationell som vi har en relation med dig. Det kan vi göra så att vi ställer oss upp tillsammans. Mm. Så ska vi be. Jag menar inte att rationalitet och logik är dåligt. Vi är skapade med det. Det är efter Guds avbild. Så det är inget fel med det. Men relation med honom formar oss mycket mer än vad en textbok gör. Så Jag tänker att vi ska få be ut de här orden från romabrevet 12.2. Att han får komma och förnya våra sinnen. Att han får komma och öppna våra ögon så att vi får se honom klart och tydligt. Att vi får se evangelium på rätt sätt. Så jag läser det ordet och så ber vi. Och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom sinnesförnyelse. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Herre, vi tackar dig för vem du är. Vi tackar dig för att du är en Gud som väljer att uppenbara dig för oss. Heliga ande, jag tackar dig för att du dagligen uppenbarar för oss vem fadern är, vem Jesus är. Och vi bara ber heliga ande just nu att du får komma och du får röra vid våra hjärtan och vid våra sinnen här. Jag ber om vi har erfarenheter med oss av en liksom dålig relation tillsammans med dig här så ber vi att du just nu bara får komma och skölja det rent här Herre jag ber att om vi har egna områden av kunskap som vi känner att detta är större än din sanning herre så ber att du just nu får komma och ödmjuka oss Herre vi vill inte ha vår version av dig utan vi vill ha den äkta varan vi vill ha dig Jesus, vi vill ha dig fullt ut, vi vill inte ha 50% Jesus, 50% Benjamin utan vi vill ha 50, 100% Jesus 100% Jesus så här, vi ber, kom och rör vi våra hjärtan, kom och förnya vårt sinne så att vi ser och hör dig på ett nytt sätt herre. så att vi förstår i vårt hjärta, att du lyfter slöjan från våra ögon så att vi får skåda din härlighet på ett nytt sätt, herre Herre jag ber att i den här stunden det som är vårt bagage det som är vårt, de börde vi bär här, att de får falla av. Precis som du drog Israels folk ut ur Egypten här, så ber jag att du får leda oss ut ur slaveriets bojor här. Jag ber att du får leda oss in på en, ett utrymme där det finns tid att andas här, Där det finns tid att mötas med dig här. Där det finns en plats med är förberedd av dig för relation tillsammans med dig. Där du får vara herre i vårt våra liv herre. Så vi bara bryter varenda lögn just nu som inte överensstämmer med sanningen om dig här. Vi bara välkomnar heliga andet att komma med din sanning fullt ut. Kom med din sanning fullt ut för vi vill lära känna dig här. Vi vill återspegla och representera dig från den här världen så klart och så rent som möjligt. Och vi tackar dig här för att vår Intellekt, vårt intellekt aldrig kommer att kunna ta oss hit, Utan din ande kommer kunna göra det. Så vi bara välkomnar dig i helig ande. Rör vi våra hjärtan. Rör vi våra sinnen herre låt oss vara som lera i krukmakarens händer forma oss efter din vilja herre, forma oss efter vem du är herre så att våra hjärtan återspeglar ditt hjärta herre så att våra drömmar återspeglar dina drömmar herre Herre, jag ber just nu för stunden av tillbedjan och förbön. Kom och möt med oss, här. Vi behöver ett nytt möte med dig. Herre, vi vill inte leva på gammalt bröd. Vi vill inte leva på berättelserna från våra förfäder om hur de möter med dig. Utan vi vill ha ett möte med dig idag, Herre. En ny relation med dig, här. En ny relation med dig, Heliander, där du får fritt spelrum. Så kom och förhärliga Jesus mitt ibland oss. I Jesu namn. Amen.
0: Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan mejla oss på adressen info@linnehuset.se och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mejl med ditt namn och dina adressuppgifter till info@linnehuset.se, så ser vi till att du får en.